Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hej och välkomna till Svea Kropp och Själ. Nu börjar det bli några avsnitt här, eller vad säger du Magnus? Ja, jag har tappat räkningen för länge sedan, men jag har en väldigt liten sån här nallepu-hjärna också. All right, det tycker inte jag. Men jag tycker du är väldigt begåvad faktiskt. Det, det säger du bara för att ställa dig in, men det, det är gulligt i alla fall. Jag tackar så mycket för denna, denna komplimang. Är det några fler vi ska ge komplimang i det här avsnittet mer än jag? Ja, du kan få en komplimang, du ser som vanligt. Nej, det är inte. Vi ska, vi, vi, vi ska mest kasta oss Nej, över folk vi... i vanlig ordning här. Ja, nu är det idag faktiskt. För att vi ska prata om, om tidavtalet och författarinnan och journalisten Lena Anderssons utbrott i Svenska Dagbladet. Och du har ju läst tidavtalet ordentligt, Magnus. Jag har bara sladdat igenom det. Men... men eh, och så ska vi prata om att ha det obekvämt och betydelsen, vikten av det eller konsten att uthärda tystnad och ensamhet till exempel. Men vi kan ju inleda med att säga att idag den 26 oktober 2022, onsdag, så är det faktiskt potatisens samt de hjärnskadades dag. Ja, det finns ju så att säga, en kombination mm. där, de som är Soffpotatisarna kanske? Ja, det finns ju många former av potatis. Men, 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 men om, om, om vi bara tar... Snabbt tycker vi kanske att det är värt att nämna något om hjärnskador. Att de kan... Alltså om man tittar på hjärnfondens sida så kan de ju då vara medfödda eller förvärvade. Och är de förvärvade så kan det vara en olika. Då är det en traumatisk hjärnskada. Eller till exempel för att man har fått en stroke- och stroke är det vanligaste skälet till att man får en förvärvad hjärnskada. Det är ungefär 30 000 personer om året i Sverige som får en stroke. Och det är totalt 70 000 per år som får någon form av hjärnskada eh, som förvärvas. Och då kan man ju tänka sig att det är sådana som du som kör om kull och voltar eller burpar med sin motorcykel till exempel- jag har aldrig kört om kul på motorcykeln eller jag har kört som kul på vanlig cykel men, men, men alltså 70 000 pers det är ungefär lika många som bor i Solna det är rätt många Upp, uppåt hälft, Ett hälften av dem får, får, får en stroke alltså som ju delvis är en, 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 en livsstilsrelaterad sjukdom så att det är inte alldeles självklart ja. att, att alltså det, det, är ett, det, det, det är ett ganska stort folkhälsoproblem ändå 70 000 pers liksom. Ja, det är det. Det är det. 
Absolut. Så att det ska man komma ihåg och järn... Ja, järn, järnfonden så, så kan man väl stödja sådana saker. Inte för att vi, vi, vi har inget att göra med dem, men, men det verkar vara en bra grej. Jag har hört lite seminarier och grejer som järnfonden har fixat och allt varit hög kvalitet. Det är hög kvalitet på dem. De är jättedupp. Och framförallt så tror jag det är så här att, att väldigt mycket forskning bekostas just av stöd och donationer. Så att det är bara att gå in på deras hemsida och hjälpa till. Till och med 10 kronor ja. kan ju räcka om man nu tar så mycket. Intressant information där dessutom. Men ja. då så. Potatis. Potatisen. Vad kan vi säga om... <laughs> Vet du, visste du att potatis... Potatisen har en egen gudinna. Nej, det visste jag inte. Jo, för att Inka-indianerna började odla potatispappa som de kallade det för för 10 000 år sedan. Och de skaffade sig omedelbart en, en gudinna till potatisen som heter Ax och mamma. Och på 1600-talet så tog spanjorerna potatisen till Europa. Där patatan blev potato mm. och så småningom borälskade svenska potatis. Eh, 1655 så var det en Olaus Rudbeck som försökte sig på att börja odla potatis. Men den slog inte igenom förrän Jonas Alström i 1724 satte fart på allvar att odla den. Men det som är riktigt roligt med potatisens framfart i Sverige, för det är ju verkligen ett av våra bas livsmedel. Hälften av alla män är soffpotatisar hemma. Och så äter vi massa potatis. Så var det så att en av rikets adelsfruar, Eva de la Gardi, hon propagerade för alternativ användning av potatisen. Nämligen för tillverkning av stärkelse. Och det kan man ju då använda du vet, som puder när man stärker skjortkragar och sånt. Samt till brännvin. Och som tack för att Eva hade kommit på de här grejerna med potatisens, breddade potatisens användningsområde så blev hon invald som första kvinna i Kungliga vetenskapsakademin. Och det tycker jag är förnämligt. Det är grejer det faktiskt. Ja, utan potatis skulle vi inte ha några, några, något fredagsmys till exempel. Inga chips, nej. nej. Nej, men framförallt så skulle vi ha svultit ihjäl. För att det var nog så att potatisen, när den väl kom till Sverige och tog fart den någonstans 17, 17 och framförallt 1800-talet. Vi hade ju utvandring till hela Wilhelm Moberg, alltså vi svalt ju i Sverige. Mm. Och potatisen, man vet ju det att den bidrog oerhört mycket till ja. att, eh, att, att vi blev mätta. Alltså, och många gånger när folk får frågan om du bara får äta en enda sak till i hela ditt liv, vad skulle det då vara? Så är det ju faktiskt väldigt många som ofta svarar potatis just. Ja, man slipper få skörbjugg men man dör nog faktiskt av kvarsjorkor eller något sånt här, här proteinbristsjukdom skulle jag tro så att, att man får. Men, men man klarar sig nog rätt länge på potatisen och sitt, sitt eget fläsk och muskelmassan. Så att det, är nog en, det är nog en bra idé. Mm. Faktiskt. Men när man räknar kolhydrater och bantning och så så ser man ju att potatis, särskilt om den är kokt och kall, är inte alls är så tokigt. Nej, man blir ju mätt och det är gott. Jag känner, jag känner ju på, på senare år så allt, allt, allt mera förtjust i liksom husmanskost och vanligt käk. Liksom. 
stekt saltsill och stekt fläsk och potatis och löksås och ärtshoppa och rotmos och fläsk och såna där pryllar. Ja, jävla tröttna på sushi och såna där grejer alltså. Eller såna, ja, eller såna dyra restauranger där man får liksom två korslagda gräslökar och en, 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 ett, ett hekto knappt kokt fisk liksom och sådana sådana sås. Det är inget roligt. Men Magnus, inte. Det, är inte så, det, är inte så att, det är inte så att du liksom har drabbats av någon slags kris med vetande i dessa tider? Eller? Nej, jag är inte säker på att den här husmanskosten är så här väldigt, väldigt mycket billigare än, än, än annan mat. Det kanske den är. Det är ju billigare än sushi om man går och köper den hos sushi-makaren, men, men det är ju nästan allting. Nej, men det, det, mm. utan det har nog kommit på senare år. Det var någon som sa att, det är att när du åldras så är det sådär att då får du allt sämre smaklökar och sånt. Så du gillar du ordentligt käk med mycket salt och peppar och grejer och sånt där. Liksom riktig mat. Eller så bara det att man tröttnar på... Efter, efter 30 års sofistikerat ätande så tröttnar man på det där. Ja, men om du, om du tycker att du har börjat få disiga smaklökar... Då ska du väl ändå äta syd- och latinamerikansk mat i viss mån. Viss afrikansk mat också. Alltså mycket kryd- marokkansk mat. Mycket ja, kryddor. Och, ja. ja, indisk. Jag tycker om, jag tycker om sånt också. Det, det, det är inte så att jag bara äter... Ja, ja, det är inte så att jag bara äter, äter rotmos och fläskdagarna ända. Inte. Så är det inte. Men, men sån mat som, som jag nästan hade glömt bort fanns började dyka upp igen på matbordet faktiskt. Bruna bönor. Ja, bönor och fläsk och, och, och blodpudding med, med, med rårörda lingon och ett stort glas kallmjölk. Det är jävligt schysst också. Usch. Ja, ja men vi har inte alls samma. Usch, usch, ja, men det, det är en sån här liten känslig fröken. Det är inte. Jag äter allt som någon är villig att servera mig. Men jag kanske bara smakar på det och äter det en gång. Ja, just det. Ja. Som man säger, allt ska testas en gång utom incest. Vad är det man säger? Allt ska testas en gång utom incest och folkdans. Usch, den där har du dragit förut. Den är för dålig, Magnus. Man kan inte jämställa de två sakerna. Det är ungefär som att man kan, fa- man kan faktiskt inte heller jämställa potatis och hjärnskador. Det är två helt Nej. olika saker. Ja. Ja. Men med detta sagt så kanske vi skulle ge oss... Och Lena Kast, Andersson. Jag kastar oss över avtalet och, och kan väl börja i Lena Anderssons otroligt märkliga artikel i lördags var det väl nu va? I, i Svenska Dagbladet på ledarsidan. Ja, du, du skrev till mig att har du läst Lena Anderssons utbrott? Mm. Varför förklara vad du tänkte när du skrev utbrott? För jag håller, jag håller med dig, men jag vill bara veta hur du tänkte. Ja, hon är ju väldigt... Till att börja med, hade jag varit, hade jag varit politisk chefreaktör, det, det är ju svårt att refusera krönikörer, speciellt med den stjärnstatusen som Lena Andersson har. Men jag hade nog sagt, om jag hade varit Tobelivend, hade jag sagt att den här får du nog arbeta om därför att det, är, det framstår som du överhuvudtaget inte har läst det dokument du skriver om. Det hade nog varit den, den, den och sen hade jag väl tänkt, det framstår dessutom som du håller på att bli lite tokig. Men det hade jag nog inte sagt. Men jag hade nog, jag hade nog sagt att, att du verkar inte ha läst tidigavtalet faktiskt. Därför att, att utbrottet på hoppet är så extremt osakligt. Ja. 
Nej, men därför att redan i andra stycket så kommer det, alltså det, det... Vi kan säga med en gång. Den här texten är full av bara smaschar. Verbala smaschar och projektioner och, och förolämpningar och negativa tolkningar. Eh, jag har aldrig nog sett en sån här text, tror jag. Eh, hon skriver så här i andra stycket. Efter denna uppseendeväckande kommunikationsinsats blir det svårt för de borgerliga tre att försvara sig när deras kabinett kallas för en marionettregering under Jimmy Åkesson. Den skriftliga överenskommelsen, här syftar hon då på tidavtalet, mildrar inte det sorgliga intrycket. Och om jag får be dig Magnus att ta av dig din moderathatt och försöka sätta på dig din journalisthatt och vara lite objektiv. Berätta om tidavtalet. Ja, alltså ett, en sån här text är alltid spännande att läsa. Och, och jag brukar säga att jag, jag, är, jag är moderat men det betyder ju inte att jag är med en, en, någon, någon sorts sekt så att säga. I Moderaterna får man faktiskt kritisera sitt eget parti- i några sådana rimliga former, minst lika mycket som något annat parti i alla fall. Men att, att en sån här text förtjänar ju alltid att läsas lite kritiskt ur två synpunkter. Nu talar Dels... vi om tidavtalet och ja, inte om Lena Anderssons text. Ja. Nej, right, bra. Tidavtalet och andra program, politiska programtexter, därför att de arbetas ju nästan alltid fram utav en kommitté. I det här fallet så är det nog frågan om flera kommittéer på de här olika ämnesområdena. Det är en rad ämnesområdning som, så att säga, som, man, så, som man avhandlar. Tidigavtalet är ju inte hela politiken som man går till val på utan, utan det är ett antal områden. Det är hälso- och sjukvård, klimatenergi, kriminalitet, migration, integration, skola, tillväxt, hushållsekonomi och... Det är de områdena som, som, som är avhandlade här i tidigare avtal. Så det är inte all, det är inte, det är liksom, det, det är inte riktigt all politik. Men så att det är väl antagligen ungefär så många kommittéer som har skrivit här till att börja med. Och de har sannolikt människor från samtliga partier som har jobbat ihop en text. Och sen så har de texterna slagits ihop av någon sekreterare som har fört pennan. Och sen så har säkert slutresultatet förhandlats i princip på, på partiledarnivå till man har så att säga klar med allting. Och då har man ju lagt till när man har dragit ifrån och man har skrivit om. Och det gör att i sådana här texter, om man läser noga så kan man se rester. Man kan ha slarvat lite grann eller missa någon formulering eller något stycke som har blivit kvar så att man säger att aha, här har det stått någonting som kanske har rensats bort. Antingen för man inte var överens eller för att man uppfattade det som lite för kontroversiellt. Och Därför, därför, och det är intressant att läsa med ett sånt här avtal med, 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 med text med, med de glasögonen på. Finns det kvar något spännande? Jag har inte hittat någonting sånt faktiskt. Utan man har nog, man, det, här är, det här är ett väl genomarbetat dokument. Det andra är att man så att säga, läser mellan raderna. Man har en uppfattning om vad de här människorna tycker egentligen. Och sen så ser man, har, har, finns de tankarna med för att kanske är lite förenklad form så att säga eller, eller utsmetad form lite försiktigare det är också lite spännande men jag har egentligen inte sett någonting sånt heller utan det här är en extremt rak tydlig text som är visserligen abstrakt men, men ganska specifik och är hoppingivande 
som moderat tycker man har hoppgivande därför att den här kan man omedelbart sätta i händerna på de olika departementtjänstemännen som, som gör... Det ska ju jobbas fram nu liksom utredningar och sen så ska det bli, prop, ska det bli remisser och sen propositioner. Så att här kan tjänstemännen sätta sig ner och så gör de en... Så gör de i principen att göra lista. Vad ska, mm. vad ska hanteras här så att säga? Så driver man politiken framåt till ny lagstiftning. Mm. Vad möjligen eh, man kan reagera över det är att i varje, till varje kapitel så finns det en inledning som egentligen handlar om följande så att säga. Att man har en inledning och sen så har man syfte och mål, avgränsningar, metod, modell, ägarskap, arbetsformer. Och kommunikation där man ganska noga specificerar hur ska man tala om det här? Vilka ska stå bakom? Vem äger egentligen de här, de här olika avdelningarna och så vidare? Så att det kan förefalla kallt och tekniskt inledningsvis. Och det, det, det avsnittet är alltså copy-pastat inför varje kapitel. Så att det är mm. möjligt att Lena Andersson och hon skriver att det är iskyra och sådana saker helt enkelt har reagerat på de här formella inledningarna. Men själva alltså, jag... den politiska texten är inte, är inte, präglas inte av någon, vare sig iskyla eller någonting annat, utan det är, en, det är en ganska rak programtext, välformulerad, ibland lite stolpig som de kan bli i de här programtexterna. Det är ju inte, det är inga poeter som sitter och skriver här direkt. Alltså kvinnan tar ju i från tårna, för om vi ska prata iskyla så kommer det redan i stycke tre. Och då är Ulf Kristersson inte med i Aktuellt på fredagen. Och han är inte heller med i agenda på söndagskvällen. Och man kan ju tänka sig efter en lång valrörelse och massor med jobb och hej och hå att han kanske behöver ta hand om sina barn, sin familj. Eller att han har åkt för att förhandla om något om Ukraina. Eller FN som vi inte känner till. Det kan finnas jättemånga skäl till att Ulf Kristersson inte är med. Men då skriver... Lena Andersson i alla fall att, att eh, i de här sammanhangen så fick Åkesson statsministerfrågorna och besvarade dem myndigt och kallt den där patenterade och allt genomskådande krassheten hos Sverigedemokraterna förödande effektiv i opposition blir till iskyla i maktställning och jag som då inte har sett något av de här programmen, jag är ju tvungen att slänga mig in och se dem så jag har nu fått ägna massa tid åt agenda i efterhand. Och jag ska säga att jag fick, tyckte inte alls att han fick några statsministerfrågor. Jag tyckte dessutom att den som tog en position var ju Ebba Bush. Och eh, Jim Åkesson var som Jim Åkesson har varit så länge man har sett honom i det politiska livet. Sen naturligtvis fick ju Jim Åkesson en fråga om eh, den här SD-kvinnan som, som har varit hädat lilla judinnan Anne Frank och Anne Frank dagbok på ett väldigt vulgärt sätt. Hon är ju bortplockad från sina positioner. Och Ebba Bush sa först att det här är fullkomligt oacceptabelt. Och Jim Åkesson sa också att det här är fullkomligt oacceptabelt. Och för en sekund så såg jag någon form av skam hos honom. Han vek undan med blicken, han tystnade. Han var inte oberörd utav den här vulgariteten som en av hans partikamrater hade uppvisat. Och det var allt annat än iskyla. Så förutom tidavtalet så undrar man ju, har, har Lena Andersson överhuvudtaget tittat på de här tv-programmen som hon refererar till? 
Och sen skriver hon med anledning av tidsavtalet då i stycke fyra att, att eh, för, för, hon har inte gnällt klart på att Kristersson inte ställde upp i de här debatterna utan de konstitutionella bestyren i riksdagen borde ha hanterats utan föregående publicering av avtalstext. För som det nu blev fick texten fladdra fritt i flera dagar och väcka panik hos dem som tyckte sig se en SD-regering med borgerliga galärslavar eller en häst i full galopp med Sverigedemokratiska sporrar i sidorna. Alltså jag måste säga, tala om projiceringar. Efter att ha läst den här, om jag någonsin har varit ängslig för att Sverigedemokraterna ska få något slags genomslag vad gäller deras eventuella nazist eller, eller vad det nu kan vara så är jag ju nu livrädd för Lena Andersson för, för den här aggressiviteten som hon uppvisar är, den, den är faktiskt hävnadsväckande Ja, alltså att, att, att Jimmy Åkesson naturligtvis tycker att det är pinsamt och plågsamt med, med att hans parti fortfarande har, har släpper fram och innehåller ganska mycket riktiga galningar liksom och säkert, säkert har ett mm. gäng riktiga nassar dessutom som, som, lyckas, som, som lyckas hålla käften. Det är klart att det är plågsamt och bekymmer. Så, så, så är det naturligtvis. Men alltså, jag menar, så här skriver man i direktiv samarbetsprojekt hälso- och sjukvård inledningen så skriver man detta projekt, denna projektplan beskriver hur Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i ett samarbetsprojekt kommer att utarbeta och genomföra politiska reformer för att kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvård samt förbättra arbetsmiljö- och kompetensförsörjning för anställda inom vården. Patientens bästa ska vara i centrum av reformarbetet. Jag tycker detta låter som en... en, en mycket standardmässig politisk text. Kanske en aning floskelartad, men de här orden betyder ju ändå någonting så att säga i vår politiska sammanhang. Mm. Man vet ungefär vad det betyder. Och det är ju inte direkt någon iskyla i det hela. Möjligen Nej. så kan man tycka att det, det som är, är kanske det lite hårdaste här i ett sammanhang som, som, som slog mig, det är tand, tandvårdsreformen så står det. En utredning tillsätts för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård. Och det kan man ju tycka är vettigt. Det där är ett dyrt nöje därför att, som vi alla vet... Så, så, ja, ja. Som vi alla vet så att får man en ordentlig... Om man, om, man måste, om man måste byta hjärta så går det så att säga på skattebetalarnas pengar. Men måste man byta ett ordentligt med tänder över käken, då är det plötsligt man själv som ska hosta upp rätt mycket stålar. Mm. och det finns de som säger att men det är liksom, varför inte munhålan en del av kroppen liksom, mm. den behandlas helt annorlunda men då står det så här, äldre personer med sämst munhälsa ska prioriteras ja, utan att det påverkar rätten till tandvård som inte kan anstå kommer här, så ska de ekonomiska särregler som finns för tandvård för asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd ses över med syfte att tas bort det kan man ju tycka är lite hårt. Å andra sidan så är det faktiskt så idag att, att även människor som är i Sverige illegalt eller människor som bara är här och söker asyl kan få mycket omfattande tandvård. Tandvård av en typ som väldigt många svenskar som jobbar eller medborgare som arbetar inte skulle ha råd med. Och det är klart att, att, att då kan man ju faktiskt säga att nej, men det är väl faktiskt rimligt att, att människor som, som inte har fått asyl eller faktiskt inte ens har rätt att vara i Sverige 
att de inte ska få omfattandet gratis tandvård. Så, att, mm. så, så himla hårt är det ju inte. Och sen kan naturligtvis någon som är misstänksam på rätten till tandvård som inte kan anstå så finns ju säkert de som säger att ja, men det betyder att tänderna ska få vara så ruttna så tandläkaren kan plocka bort dem med tummen och pekfingret och slänga dem i slasken. Det är det som sånt som inte kan anstå, bla bla bla. Men antagligen inte. Utan mm. jag tror att vi alla är rätt överens om vilken tandvård som inte kan anstå och sånt som kanske är... Som tänder är jättet... Alltså god ja. tandhälsa är otroligt ja. viktigt för resten av kroppen. Ja. Och för har... ditt psykiska ja. välbefinnande. Ja, men jag, jag har, har, har läst det här dokumentet i sin helhet. Och det är, energi, energiavsnittet är superbra. Avsnittet mm. framförallt om vattenkraft när man då nu, nu ska pausa omprövningen av småskalig vattenkraftstillstånd. Mm. Det är oerhört bra därför att hittills har vi haft flera år där, där miljötalibaner på länsstyrelserna har kunnat trakassera sådana som, som driver småskalig vattenkraft som är ganska viktiga ändå för Sveriges energiförsörjning även om det inte är så många procent av elförsörjningen totalt sett så finns det andra värden med det. Och det kommer man nu stoppa upp till man får ordning och reda. Därför att länsstyrelsen har agerat på ett sätt som jag vet att lagstiftaren inte riktigt hade tänkt sig. Mm. Mm. Därför att tjänstemännen är aktivistiska och tycker, tycker väldigt, väldigt illa om, om vattenkraft. I många fall mm. så det finns exempel på när tjänstemän är med i fanatiska fanatikerorganisationer mot, mot, mot småskalig vattenkraft. Som är elberedan mm. och så vidare. Liksom. Mm. Så att det här dokumentet, vad, står det, vad står det om kriminaliteten då? Ja, det står jättemycket om kriminaliteten. Och, ja. och, och där kan man nog säga att, att den gamla idén att, att brottslingarna är viktigare än, än brottsoffren ja. den är ganska ordentligt utrensad. Ja. Så att nu kanske vi... Ja, jag skulle kunna tänka mig att man kommer till den, till den typ av, 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 av kriminalvårdspolitik som vi har i Danmark eller Spanien eller något land så där, där, där folk faktiskt straffas för, för grova brott med ordentliga fängelsestraff. Mm. Så, att, så att visst, där är det hårdare tag. Men å andra sidan så är ju Sverige utmärks ju idag av så extremt extrema silk, silkesvantar i de här sammanhangen. Så att en uppsträckning, mm. uppsträ, upps, upp, ja, uppsträckning till någon sorts normalitet eh, kan nog uppfattas som väldigt, väldigt auktoritär och, och, och hårdhänt, men det är liksom... Ja, det är ju mycket som, som är problem. Ja. Straffrabatter för unga är man myndig så är man myndig. Eller rabatter mm. för om du går till... Alltså som den här nytorgsmannen då som bara blev dömd för några våldtäkter av de många tiotal som han hade gjort. För att det liksom... Hade han passat på att en bank så hade han väl sluppit liksom straff för det med då. Det är också en jättekonstig rabatt. Men... Jag känner en polis, en kvinna. Jag känner många poliser. Jag har för övrigt försökt få med henne i podden. Men hon säger att om jag, om, om jag säger vad jag tycker om polisen och vad problemet är så kommer jag att få sparken. Det är skäl för uppsägning att, att vara så kritisk som hon är. Och hon säger också att, att man säger att man ska anställa 10 000 nya poliser. Men jag lovar att då har 10 000 redan hunnit säga upp sig. Och ett av våra problem är ju att vi har en väldigt låg polistäthet 
i förhållande till vår folkmängd. Vi ligger lägst i Europa faktiskt. Så att det är inte så konstigt om polisen... Alltså de har inte... Jag brukar säga att det måste finnas förutsättningar att lyckas. Men svensk polis har inte de förutsättningarna. För de är för få, de är felorganiserade, de har taskigt ledarskap i toppen. Det är en taskig, alltså, eller som jag tycker, taskig attityd. Det vill säga att det är synd om brottslingarna och allt det där. Men Lena Andersson, hon håller min sann inte mitt. För att efter att ha slaktat den nya regeringen och skrämt som Jimmy Åkesson i ytterligare några stycken så, så skriver hon att i ett fredligt land vill man inte känna att regeringen är så här anfallslysten. Det skrämmer och bidrar till den upphetsade känslan av att stå vid en avgrund. Något som radikaler och revolutionärer gärna injagar i omgivningen. Men som besinningsfulla konservativa och liberaler har att dämpa. Och för det första, så alltså, hon är ju helt omedveten om, om det är någon som injagar saker och ting så är det ju hon i den här texten. Men jag gick in på polisens hemsida för jag tänkte nu ska vi se hur fredligt det är i Sverige. Och då är det så att de har mätt till och med oktober faktiskt. Och trots att vi är i slutet av oktober så finns oktober med och det hinner, kommer hinna hända mycket innan året är slut- men vi har hittills, om vi bara tittar på skjutningar, haft 324 stycken i år, varav 53 döda. Det kallar Lena... Ja, nu har jag till och med förträngt hennes efternamn, för jag blir så ja. upprörd. Ja. Det, det tycker hon är ett fredligt namn. Och då har jag inte ens räknat med här nu sprängningar och bilar i brand och kvinnomisshandel och allt annat som vi har Nej, alltså, alltså det, det, det är som sagt, det, det, det finns ganska mycket som talar för att Lena Andersson inte har läst tidigare avtalet när hon har skrivit den här texten, ja. tycker jag. Och, och det, det är ju mycket märkligt. Och sen kan man ju, sen, sen kan man, sen kan man ju säga att när det gäller just kriminal, kriminalpolitiken här så är det ganska mycket hårdare tag. Och jag gillar inte allting. Jag, inte, jag tror att visitationszoner, jag tror inte att det är en, en bra idé. Framförallt så gör det nog inte så stor skillnad. Eh, anonyma vittnen, det finns en del andra saker som, som, <coughs> som jag inte är så förtjust i. Samtidigt så har det ju varit så att, att, att om, om, om det har varit på det viset att det är lätt att ta sig in i Sverige- det är lätt att få asyl. Får man inte asyl så är det lätt att hålla sig kvar. Och om man är brottsling i Sverige mm. så, så det finns mycket att sno. Folk är relativt godtrogna. Man åker förmodligen inte fast. Åker man fast får man ett ganska litet straff. Man kanske inte ens blir utvisad. Och straffet dessutom avtjänas i ett fängelse som är ganska trevligt. Man har gym. Man har god mat, man har sjukvård, man har tandvård. Det finns trodiga fängelser med musikstudio. Så mm. att de här våldsförhärligande rapparna kan fortsätta producera sin musik även i fängelset. Mm. Det, det är lite märkligt, men, men så är det. Mm. Vilket betyder att alla de här, så att säga, allting ligger på mm. så att säga, den, den, den positiva sidan om man är brottsling. Och då är det ju inte mm. så undligt att man får väldigt många människor som tar sig till Sverige för att begå brott- Mm, mm. Därför, att, därför att alla, 
alla faktorer är, 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 säger att det är ett ganska schysst land Sverige att begå mm. brott i. Inte ens om du åker fast så är det särskilt obehagligt. Mm. Uh, och det måste man naturligtvis förändra därför att annars så får vi ju helt enkelt hit människor som, som och då snackar jag inte om flyktingar eller invandrare utan så att säga internationella kriminella som tar sig ja. hit för att begå brott. Men låt oss ta och så knyter vi an till Lena Anderssons text igen. För här skriver hon Sverigedemokraterna har många dugliga företrädare med god analys och abstraktionsförmåga. Men i sin samhällssyn står de på statens sida gentemot den enskilde och på svenskhetens gentemot frihetens. Och där höll jag ju på trilla stolen. Och det ledde, alltså tanken kommer här, vad... Vad är egentligen Sverige? Vad är svenska värderingar? Om vi ser bortom midsommarstänger och halvnakna flickor på sommarmånaderna och, och, och julklappar och lite annat som är falukorv. Om vi struntar i de sakerna. Så vad, vad tycker du Magnus är genuint svenskt i övrigt? Ja, det, det skulle man ju kunna prata väldigt... Man, jag brukar säga så att det går inte att definiera svenskhet- men man, man vet vad det är. Man känner igen det när man ser den. Det är som, det är så, det är som franskhet eller, eller att vara britt eller amerikan. Man känner igen det när man ser det, även om det är svårt att definiera. Men jag skulle väl definitivt säga att, att ordning och reda- och trygghet på gator och torg- det är nog någonting som de allra flesta människor har- har associerat med Sverige mellan 50 och 100 år- att det är ett väldigt tryggt samhälle med ganska låg brottslighet. Och så är det ju inte längre. Nej, men alltså redan som, alltså när vi var små så fick man ju inte springa i trappor i flerfamiljshus- därför att föräldrarna sa, tänk på grannarna, du kanske stör. Spring inte upp och ner och skrik. Eller skratta och stimma och stoja. Och, och det var inte liksom något p för att vara barn- utan det kallades att lära sig att ta hänsyn. Jag skulle vilja addera till det du säger- så skulle jag vilja addera tillit till varandra. Att man hjälps åt- och att vi har ett system där alla bidrar om man gör rätt för sig. Det har liksom varit honörsord på något sätt som har varit väldigt svenska. Och som nu, precis som du sa nyss, utnyttjas av grovt kriminella människor. Och det är verkligen... Vi ska inte dra alla som har kommit hit och begärt och eventuellt också fått asyl. Alla har absolut inte dit utan, utan vi har till exempel nu den här tidigare rektorn och imamen Abdel Nasser El Nadi som har drivit något som heter Vetenskapsskolan. Han har snott 275 miljoner utav svenska skattebetalares pengar och sedan han klassades som en säkerhetsrisk eftersom han försökte av Säpo då, eftersom han försökte radikalisera ungdomar som gick i den här skolan så flydde han landet och nu har Expressen hittat honom, han har flera adresser i Egypten befinner sig i Karn jag menar den sortens Eh, om Lena Andersson menar att svenskhet istället för frihet är det det här som är frihet undrar man då alltså jag funderar på om vi inte ska bjuda in Lena Andersson till den här podden för den här texten hon har skrivit är så anmärkningsvärd och vi är ju hela, alla varenda LSS-skandal och där pratade vi ju inte längre hundratals miljoner där pratar vi ju miljarder som man pumpar ut ur systemet Ja, är det så mycket men det är mycket pengar i alla fall utan vidare. Jättemycket pengar är det ja. 
Men du Saker. hade någon bra teori, men det var länge sedan. Vi pratade långt innan vi startade den här podden i ett privat samtal så pratade vi om Södertälje som ju har haft problem. Kommer du ihåg det? Och, ja, men det, och du det sa att man, hur, det handlar om hur, hur rekryterar man till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten. Det är en skitbra teori. Ja, sånt, sånt. Men det är lite an- vi, kan nog ta, vi kan nog ta det där någon annan gång faktiskt. Med, 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 med den typen av problem. För det är, no- det är någonting helt annat. Det är någonting helt annat. Utan om vi... Om, 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 om det är okej. Okay, jag... om... Ja, det är okej. Okay. Men jag håller ja, inte ja, med dig. Ja, ja, för jag nej. säger så här. Att om, om, om man rekryterar till de här som faktiskt delar ut bidrag och, och, och eh, försörjer. Så, så, så eh, om man har en sån rekrytering att det går att, att eh, lura till sig miljarder skattekronor. Då tycker jag man måste göra någonting åt det. Och... Och det tycker inte Lena Andersson för hon tycker att friheten är viktigare än svenskheten. Ja, jag, tror, jag, jag tror att man skulle, om man skulle försöka konkretisera det där med Lena Andersson så tror jag att hon skulle säga nej men, nej men just det menar jag inte, just det menar jag inte, just det menar jag inte. Det, hennes text är ju extremt liksom både abstrakt men också ospecifik egentligen. Ja, um, faktiskt. Men jag skulle... Men vad som, vad som är intressant, det är ju, det är ju ganska många i, i den samlade... Och Lena Andersson har ju inte dit, hon uppfattas ju som någon sorts höger. Men, men också den samlade, samlade vänstern, och dit jag nog idag faktiskt räknar, Dagens Nyheters ledarsida. Där hade man ju nu, i, om det också var i lördags, ett, ett utbrott det här med vandelskrav på folk som, som ska asyl och vistas i Sverige och uppehållstillstånd och sådana saker... Att, att det här att de, de, de uppfattar uppenbarligen att det är liksom den både, den både konstigaste och, och mest löjeväckande idén som Gustav Vasas kröning mm. var att, att, är att man, man på något sätt ska sköta sig om man ska vara kvar i Sverige. Mm. Och, och Dagens Nyheter går i sin ledare, då, huvudledare, så går de tillbaka till vad vandel betydde på medeltiden och sådana här Men till att börja med mm. så talar vi ju fortfarande om vandel faktiskt. Det, 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 Men det är, det är ju levnadssätt alltså. Ja. Det är en, ordet levnadssätt är ett, en ja. synonym till ordet vandel. Och, och ja, det är ju självklart de, så att... Om man så... så. Ja. Talar man om, men ska vi, vara så, ska vi verkligen vara så hårda? Tänk på människor som är narkomaner och prostituerade och, och utsatta för trafficking. De vågar då inte polisanmäla sin, sin hallik eller motsvarande därför att de är rädda att bli utkastade ur, hand, ur landet därför att de, de prostituerar sig och sådana saker. Och, och det, är klart att, det är klart att man kan, man kan säkert hitta... Det finns ju alltid gränsfall. Oavsett var du sätter en gräns så finns det något gränsfall där folk, folk inte in, känner sig felbehandlade och, och där, det är svårt att, där, där, där det är svårt att motivera någonting. Men, men samtidigt ser det ju så att människor kan ju inte få stanna i Sverige bara därför att de är prostituerade eller bara för att de är narkomaner. Trots allt. Sverige kan ju inte vara hela världens socialbyrå eller... eller ta hand om alla människor i hela världen som har det svårt eller som drabbas av någonting. Det hade naturligtvis varit väldigt bra om man kunde ge någon stackars tjej som tvingas prostituera sig om man kunde ge henne 
vad heter det, försörjningsbidrag och en trea i Västerort liksom. Men det är omöjligt. Så att det är ju... Man bryr sig också. inte om de prostituerade i det här landet. Man bryr Nej. sig om de som köper prostituerade. Och här vill jag understryka mm. att det finns prostituerade av alla kön. Det är inte bara en kvinnofråga. Utan det finns manliga prostituerade alltså, DNs, också. Så att det är samma sak här. DNs, DNs artikel här där man liksom är så upprörd över ordet vandel och kravet på vandel för att, stanna, för att vara i Sverige. Det är också så att men, men vad är alternativet överhuvudtaget? Det är precis ja. som, som att Lena Andersson är upprörd över satsiga kriminalpolitiken. Men vad är alternativet? Hur vill man ha det istället? Och det måste man faktiskt kunna svara på. Alltså, all politik mm. handlar om att använda tillgängliga och begränsade resurser på ett rationellt sätt. Och det handlar om att, att faktiskt ställa grupper mot varandra och hantera hårda intressekonflikter. Och vill man inte erkänna det? Utan tror att man i alla sammanhang kan agera på ett sätt som är liksom hjärtnupet och gott. Då är det väldigt svårt att vara politiker. Eller snarare, det är då man sitter på en ledarsida. Eller är frikronikör. För då kan man skriva och tycka vad som helst utan att ta några som helst konsekvenser av det. Mm. Tror du inte också lite att ordet vandel är ett gammalmodigt ord? Att det väcker ja. liksom någon slags känsla av att... Du åker, du åker i finkan på Långholmen om du, om du uppvisar liksom ett dåligt leverne. Du ja, har dålig man, lågvandel. Liksom. Ja, den reaktionen skulle man kunna tänka sig från, från liksom någon människa på gatan så här random i största allmänhet att de tycker att det är ålderdomligt. Men en människa som jobbar på en stor tidningsredaktion som ledarskribent och arbetar professionellt med ord kan ju inte rimligen reagera liksom känslomässigt på en formulering jo, och tappa huvudet. Jo, nu ska ja, vi det, se när det, jag... Det görs ju det, men, men man, man, man får ha högre krav tycker jag. Ja. Nej, när jag var väldigt ung ny, nybakad chef så fick jag rådet av någon äldre person som utsåg sig till min mentor att jag skulle, jag, jag skulle använda milda lämpor för att styra arbetsgruppen. Jag visste fan inte vad lämpor var för någonting. Eh, men det, det lämpor är väl liksom att man gör någonting egentligen helt enkelt. Ja, läm- lämpor Eller alltså är... varsamt ja. påverkan. Ja, subtila ja. försök till påverkan. Som mildast menade han subtila försök till mm. påverkan. Alltså att styra men inte, inte egentligen gå fram som en bulldozer. Vilket man har en tendens att göra kanske ja. när man är en oerfaren chef. Eh, måste jag erkänna. Så här i efterhand. Eller hur? Ja. Men det är massor med ord som, som väcker känslor idag som de faktiskt inte var, var ämnade för från första början. Det är bara att de Nej. används inte längre. Nej, alltså sammanfattningsvis om, om framförallt Lena Anderssons text om, om, om tidiga avtalet så är, den, så är den grovt osaklig. Och Dagens Nyheter ledarartikel är också så att säga osaklig och den bygger på någon sorts fantasibilder av vad det är man försöker säga. Och är just, just dagens nyhetstext är dessutom ganska, ganska typisk för hur 
tidigavtalet har bemötts av vänster, nämligen man fantiserar ihop saker som man tror det skulle kunna betyda och sen så kastar man sig över det. Det är inte helt okänt att, att konstruera en strånärn som vi säger att på modern svenska och kastas över. Men så här kommer det vara i fyra år nu? Ja, men samma, ja, efterhand så kommer det finnas riktig politik och jag tror att är det någonting som vänstern och, och inklusive Dagens Nyheters ledarsida och många andra och många av gråterskorna inom, inom det här partiet som heter Liberalerna av någon anledning som förut hette Folkpartiet av också okända anledning. Det, de är varken liberala eller särskilt folkliga. Men, men alltså gråterskorna inom det partiet de är ju alldeles livrädda för en sak nu. Och det är inte att de är inte livrädda för att, att Jimmy Åkesson ska, ska plötsligt dyka upp i svarta stövlar och mustasch och deklarera krig mot Polen. Va? Utan de är livrädda för det de vet kommer hända. Nämligen nästan ingenting. Så att nästa val så kommer man inte kunna skrämmas med, 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 med Sverigedemokraterna som fascister. Att nu är det snart 30-talet på nytt och bla bla bla. Det kommer liksom inte funka och det är ju det de är livrädda för. Sen kommer Sverigedemokraterna fortsätta göra bort sig hela tiden. Precis som Vänsterpartiet har en ungdomsförbundsordförande som tycker att det är okej att säga att hon är kommunist. Liksom. Så, så dyker det väl upp någon Sverigedemokrat som säger att jag tycker att det är okej att säga att man är nazist. Eller något sånt annat sånt där mycket olämpligt. Liksom, att, att säga något förnedrande om, om, om Anne Frank eller något. Sånt kommer ju hända. Men man kommer inte kunna ja, skrämmas ner om om fyra år. Moderaterna ja, inte, inte har... har... Jo, ja, men inte, inte Moderaterna alltså... hade ett kommunalråd som här om året bara, bara fick avgå för att han tafsade och kladdade och halvt våldförde sig på kvinnor. Och centen har ju släppt igenom islamister så det sjunger om det. Bland annat en nämndeman som var centerpartist som ju var väl i Solna förresten ansåg att man skulle döma efter sharia-lag och ja, ja. då gjorde hela tingsrätten ja. det. Alltså jag menar hitta ett nej, men, parti nej, alltså, utan du, en du... foliehatt eller en saftsk ja. Du, bland, du, blandar ihop, du blandar ihop saker. Du blandar ihop saker. En sak är att det alltid finns liksom olämpliga människor och partier. Men jag tror att i Sverigedemokraterna så kommer vi ha så att säga, systematiskt avslöjande av olämpliga människor med en viss uppfattning om politik. Precis som att man i Vänsterpartiet har en systematisk så att säga, kan, kan hitta gamla stalinister och människor som tycker att det är okej okay med kommunism och sådana saker. Eller hyllar Nordkorea eller Venezuela framför allt och Kuba. Så att det finns en systematik där. Sen, sen det är lite annan sak än att, att vem som helst kan... kan menar, centern har ju liksom andra problem också. Liberalerna är väl de enda som aldrig... Där är ingen någonsin har betett sig illa. Men, men det hjälper ju inte dem så mycket. Moderater beter sig illa också. Däremot så kan man väl säga att det finns delar i... Man ska avsluta tidiga avtalet nu så det är klart det finns väl delar av tidiga avtalet som vi kanske kommer vara svårt att genomföra. Det finns säkert en sån här text sånt som inte är riktigt genomtänkt. Det finns säkert det finns saker jag inte är jätteförtjust i och såna här saker. Men att man skulle uppfatta det här som särskilt radikalt eller kallhamrat eller, eller någon, någon stor förändring eller onormalt jämfört med det är så här politiken ser ut i nästan alla demokratiska västländer. Faktiskt. Mer eller mindre. De, de har andra länder har lite andra problem med sådana där saker och, och lite andra saker som, som där medborgarna antagligen tycker att, att det är jättekonstigt och felaktigt. Men det här är så att säga, jag skulle säga att det här är en återgång och normalisering 
till, till någon sorts liksom sunt förnuft baserad politik. Ja, vi får um, se. Ja, just med, med brister självklart och det kommer vi se de kommande fyra åren då kommer vi se att en del av politiken som, som det här gänget tittar på det var liksom man kommer rulla med ögonen och sucka och skaka på huvudet och undra hur fan kunde ni göra så här självklart för sånt, sånt sker alltid men i mm. USA också tror jag att det här ändå är en och, och, men det är ju naturligtvis inte för att jag är moderat utan förmodligen är jag moderat för att jag tycker att politik av den här typen är vettig till exempel att vi har Äntligen har en politik där man inte längre behöver oroa sig för Centerpartiets åsikter så att vi kan få en energipolitik som, som hänger ihop och, och, och är bra. Det tycker jag är det viktigaste av allt sammans. Att, att vi har elförsörjning, det, det är verkligen viktigare än allting annat. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. <laughs> Nu skiter vi i det här Magnus Nu tycker ja. jag att vi talar om något roligare vi, vi, vi har ju En punkt är ju att ha det obekvämt Obekvämt Och, is the new fucking thing alltså. Ja eller hur Jesus ja. han vandrade ju tre dagar i öknen I Palestina Nej, Han var ju 30 dagar ute i öknen Förstår du och mediterade Ja det är 30 riktigt. dagar utan mat och vatten. På den tiden fanns det lejon i Palestina. Jag undrar hur många som skulle fixa det då? Alltså. Äh, inte vatten i 30 dagar i ett land som är så varmt som Palestina. Så det, egentligen tror inte jag på det där. Men han kanske var ute länge i alla fall. Han kanske hade med sig vatten. Ja, det är möjligt, det är möjligt att det är en symbol. Men, men, men det, var ju, det var ju många av de heliga männen och så vidare som, som var eremiter och levde på det sättet. Så det är inte jättekonstigt. Men att ha det obekvämt är den senaste trenden. Hur 17... Eller, nej, vi ska inte börja med... För jag tänkte fråga hur har detta uppstått. Men vi börjar istället med att definiera vad, vad, är, vad, är, alltså vad är obekvämt. Nej, egentligen så skulle jag vilja kanske, kanske faktiskt tala om så att säga, om den här... Jag vet inte hur trenderna uppstått vet jag inte. Men däremot så antingen så är det ett mode eller så är det en, en, en idé som så att säga vars tid har kommit. För att jag lyssnade på en podd och där var en kille som, som hette Michael Easter som var intervjuad. Som har skrivit en bok som heter The Comfort Crisis. Bekvämlighetskrisen. Ja, som handlar om att, att vi har det så bra och vi har det så komfortabelt så att vi börjar bli olyckliga av det. 
Och vi vet väl redan att vi har det så bra och komfortabelt fysiskt så att vi faktiskt det påverkar vår hälsa negativt. Att, att vi blir soffpotatisar som vi pratade om förut och så vidare. Men kanske också det att vi blir psykiskt förklenad och känsliga därför att vi inte är vana vid att, att uthärda svårigheter. Och det här har han skrivit om. Och sen så samma vecka så sa en av mina kompisar att en, en person hon känner som, som heter Ingmar Sköld som är, han är psykiater och han är jag tror han har varit landslagsläkare för budolandslaget och han har svart bälte i, i, i någon sån här obskyr japansk eller asiatisk sport. Och han är meditatör. Och, och lite annat. Och en riktig tuffing för övrigt. Kampsportare som sagt och meditatör. Han hade en nu en, en kurs som heter ungefär jag tror att den heter ganska exakt eh, Skärp dig och håll tyst heter den. Utmana dig själv, skärp dig, fokusera helt och hållet på det du gör. Och den kursen kostar, den är över en helg och kostar några tusen lappar. Den var inte dyr faktiskt, men, men de olika alternativen, till exempel att bo, så är så här. Komfortabelt hus, det är ett alternativ. Mindre komfortabelt, men skön madrass i dojon. På madrass med utetemperatur i ladan. Eller coolaste platserna i Härbrett, madrass ute temperatur. Och det här är då i november. Så man får gå den kursen och så kan man välja att sova utomhus? Ja, och det är, man, man får sitta och meditera, det är kampsport och då ska man liksom... Alltså allting går ut på att man ska utmana sig fysiskt och psykiskt, kanske till gränsen för när man gråter en skvätt. Inte så att man dör, men, men liksom att, att livet är riktigt eländigt. Och som sagt, det är en ganska billig kurs med den andra sidan. Så, ja, man får, det kan man får... inte kosta mycket att, att ha Nej. folk utomhus heller. Nej. Men som sagt, det intressanta är att det här kommer nästan på samma gång. Nämligen det här att utmana dig själv och ha det fysiskt jobbigt. Och jag tror att det är viktigt därför att jag är... Jag håller på, jag märker hur bekväm jag håller på att bli. En gång i tiden så jag... jag vandrade i fjällen ensam och då gjorde jag ju så här, jag hade ju inte så mycket pengar när jag var student och såna här torrfoder är ju, är, är ju dyrt så att jag hade liksom ris, linser curry, havregryn och mjöl, mjölkpulver och sen så lyftade jag upp liksom till Sarek och vandrade och såna här saker och paddlade, havskajak paddlade om vintrarna och såna här saker mm. uh, och frös och hade det jävligt uh, och nu har jag märkt hur jag liksom, jag blir soft. Jag ska ta cykeln, nej det kanske blir regn tänker jag, så tar jag bilen istället. Så mm. att liksom, jag har softat till mig och jag mår lite dåligt av det. Så att jag tror att det här är precis rätt liksom att, att uh, utmana sig själv. Och jag tror att fler människor börjar upp med, upp, upptäcka detta, att ha det fysiskt obehagligt. Att frysa, mm. ha det tungt, bli blöt och kanske ha det tråkigt också, det pratade du om, att, att inte ha sin mobiltelefon inte ha böcker, inte ha musik inte ha tv, ingenting utan faktiskt bara vara med sig själv det kan vara rätt obehagligt för många ja, men Vissa militära utbildningar har det som, som en del av när, framförallt när de utbildar befäl tror jag 
Man, man kör ut dem, alltså de är ju varmt klädda allt det där. Så kör man ut dem i skogen långt ut och sätter dem på en stubbe och därför de sitter i 36 eller 48 timmar och så får de med sig vatten. Och sen kommer man och hämta dem. Och vad gör man i 36 eller 48 timmar på en stubbe i en skog? Man kan ju ta lite lovar omkring den där stubben men det gäller ju att inte gå vilse också. Om man är utan kompass och mobil och alltihopa. Och som en del av träningen. Ja, absolut. Att stå att... ut med sig själv, att stå ut mm. med ensamhet. Och inte frysa ihjäl på natten också. Det är, mm. Jag tror att det är nog inte bara att sitta där. Men, men definitivt att, att det, det, det är nog viktigt. Därför att vi mår antagligen dåligt, därför att vi har det så bekvämt. Det finns inga utmaningar, det händer ingenting. Fast jag tror också att det handlar väldigt mycket om hur man är lagd. Vi vet att extroverta människor får sin energi från andra medan introverta människor får sin energi inifrån så de behöver få vara mycket mer i fred än vad extroverta blir galna av att vara i fred. Och några riktigt extroverta personer jag känner de klarar inte av att vara ensamma. Måste de vara ensamma en dag och en kväll så klättrar de på väggarna och ringer runt och ser omedelbart till att de kan åka någonstans och hälsa på någon. Medan jag kan sitta inne i veckor om det skulle behövas alldeles ensam och inte göra någon, alltså inte ha kontakt med någon nästan. För att, för att, för att det gör mig ingenting helt enkelt. Jag mår inte dåligt utav det. Så... Så eh, jag vet inte vad det, alltså om, om det passar alla att träna upp den här förmågan att vara stilla, eh, komma i ett meditativt tillstånd, ha tråkigt. Jag tror da, alltså dagens, dagens människor, vi som lever nu på 20-talet, eh, har extremt svårt att ha tråkigt. Vi har ju tillgång till förströelse precis hela tiden. Ja, det, jag, jag var ju uppe på, på den här kursgården Bara Vara förra helgen, inte nu i helgen utan för förra helgen. Och då, dels så lämnar man ifrån sig telefon och allting. Dels har man mm. inga böcker att läsa och dels så får man inte småprata. Det pratas ju på kurspassen och sånt där men deltagarna man pratar, man, man äter under tystnad och småpratar inte utan man promenerar för sig själv och... Jag märker att det blir ganska två saker. Det blir ganska snabbt rätt behagligt ändå att, att bara sitta med andra människor tystnad och inte prata själv. Men jag märker ju också att en del, en del svaga, obehagliga tankar dyker upp som jag antagligen närmast reflexmässigt dränker genom att prata eller göra någonting eller plocka fram mobiltelefonen och så vidare. Du blir medveten om de här tankarna och så otäcka är de ju inte. De är ju fullt hanterbara. Nu måste du komma med ett exempel. Obehagliga tankar. Ja. I ditt lilla huvud. Nej, jag är nog inte, jag är nog inte beredd att göra det. Därför att de har en, en så of, ofta att har väldigt personlig karaktär. Så att jag är inte säker på att jag vill... Jag, jag, måste, jag måste tänka vad det skulle vara i så fall så att säga som är... Nej, men har du tänkt att du ska mörda någon när det är på, det, på ja, den det tänker nivån? Jag, det tänker jag hela tiden. <laughs> Och de här tankarna då, de poppar nej, alltså, upp när en, du är på... Nej, 
Nej, det är alltså inte, det är alltså inte någon form av så här tvångstankar om att, 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 att begå brott eller något annat sånt där konstigt. Utan det är mer att det kan vara liksom minnen från min barndom och sådana saker som inte på något sätt traumatiska eller någonting sånt där. Men, men jag lägger märke till att, att, att det är liksom svaga minnen och sånt som tränger sig upp så att säga. Som, som jag förmodligen skulle säga att de inte de är inte traumatiska men de är snarare obekväma skulle jag säga. Men Raring, det är därför man ska gå i terapi? Ja, men det, 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 det är säkert en god idé också. Men hur som helst lägger jag märke till det. Så att det är väl det som... Det är nog det som folk gör att... Säger att, att det är obehagligt att, vara, att ha tråkigt. För sen när jag tänker efter, hur känns det att ha tråkigt? När jag är närvarande har jag ju inte tråkigt. Så att det är de där tankarna som så att säga kan vara störande... Men en annan sak är också att hjärnan, i alla fall min hjärna, försöker roa sig genom att fantisera om vad som ska hända sen. Vad man skulle kunna göra så att jag hittar på någon sorts förströ sig helt enkelt med, med, med önsketänkande. Och det här är ju frustrerande därför att det är svårt att hålla ihop tankarna och det leder ingen vart. Det är liksom, mm. det, det, så att när jag är närvarande, när jag inte har de här tankarna på vad har hände tidigare och vad ska hända sen, planering och bla bla bla, så plötsligt så, så slutar känslan av att ha tråkigt, den upphör. Mm. Och då, då, då går det att sitta under, under mycket lång tid och bara göra ingenting. Mm. Jo, men det är när man har tråkigt som, som idéerna kommer till sist. Och, ja. och bra idéer också, om man liksom tänker igenom dem. Mm. Lugn och ro har tid att tänka igenom dem. Mm. Ska, vi, ska vi göra något roligt nu? För nu är det dags att sluta nämligen. Ja. Då kan man göra något kul så att sitta här och ha tråkigt. Ja, jag tycker det här är kul. <laughs> ja, det här är faktiskt rasande kul. Jag hoppas att våra lyssnare tycker att det är lite småroligt också. Ja, mm. fast idag har vi, jag framförallt varit arg. Du brukar inte vara så arg. Nej. Men eh, ja. nu blev jag arg. Du som har gått så mycket terapi, varför är du så arg för? Ja, men jag, jag blir... Så här, dumhet, viss form av dumhet roar mig jättemycket. Alltså jag kan skratta hur mycket som helst när folk gör något riktigt korkat eller har otur när de tänker som man kanske ska säga. Men, men när ändå som jag uppfattar en begåvad människa eh, så f- blir så full av aggressioner då framkallar hon, som Lena Andersson blev i den här texten, då framkallar hon aggressioner hos mig. Särskilt som, och så jag har svårt, riktigt svårt för lögn och ljug. Mm. Alltså människor som ljuger ut mer, bort, bort ur mitt liv. Ljug ja, inte, man... säg som det är. Nej, man får, får ju en frustrerande känsla av att en person har en plattform som, som personen utav, utav likgiltighet missbrukar, helt enkelt. Och ja, det, det är men jag missunnar inte henne, hennes plattform. Nej, men, nej, men, nej. Jag vill in, men jag håller med dig om att jag tycker att just nu har hon missbrukat ja, den. Ja, ja. visst. Vi får väl se om, om hon har lust att vara med, för det är ganska roligt. För i nästan alla andra sammanhang så, så är jag en stor fan av, av Lena Andersson, absolut. Absolut. 
Jag säger Nå, ja. ingenting så har jag ingenting sagt. Ja, nej. Det, nej, vet du vad? Det där var faktiskt en ogenomtänkt idé att bjuda in som gäst. Ja. Just det, men man kanske ska göra det. Men var det som sa det? Livet finns i gränslandet mellan omoraliskt farligt, dumt och olagligt. Ja, det är sant. Då hörs vi nästa vecka igen. Just det, gör inget dumt så länge. Någon av er där ute. Nej, ha tråkigt. Det är ja, inne. Ha tråkigt. Ha tråkigt och ha obekvämt. Det är, nya, det är det nya svarta. Exakt. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.